0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו ממשיכים לעסוק בסוגיית טאיוואן, על רקע המשבר שהתעורר בעקבות ביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי בטאיוואן, ביקור היסטורי, ביקור שעורר מתיחות בינלאומית בין ארה״ב לסין, איתנו החוקרת גליה לביא מתוכנית המחקר על סין, ואני רוצה קודם לשאול מה החדש שם, אחרי שכבר עסקנו בחששות שליוו את הביקור, האם המשבר שהתעורר בעקבות הגעתה לטיוואן חלף או התמתן? מה מצבנו כרגע?
1: כן, אז כביכול אנחנו קצת בתקופת רגיעה. סין שהכריזה על תרגיל צבאי סביב האי טיוואן מיד אחרי הביקור של ננסי פלוסי, סיימה תרגיל אחד, הכריזה מיד על תרגיל נוסף. הכריזה סופית שהיא השיגה את היעדים מבחינתה וסיימה את התרגיל הצבאי, אז yes, כביכול ננסי פלוסי הייתה באי, עזבה אותו, הסינים עשו שרירים ועזבו וסיימו וכביכול זה הסתיים, אבל ישנם גם השלכות ארוכות טווח שהסינים כבר הכריזו עליהן, למשל, הם השאו את השיחות, את הדיאלוגים שלהם עם ארצות הברית במגוון רחב של נושאים, למשל בנושאי... ביטחון, בנושא אקלים, בנושאים של הגירה, בנושאים של פיקוח על סמים ונושאים אחרים. כל הנושאים האלה, אלה נושאים שילוו אותנו עוד בהמשך, כמובן גם סנקציות כלכליות על טיוואן ועל פלוסי בעצמה. אני מניחה שאנחנו נראה עוד בהמשך, עוד פעילויות נוספות של סין, לאו דווקא במישור הצבאי, במישורים אחרים. וצריך לזכור שבטווח הרחוק עוד יותר, הנקודה החשובה ביותר שקרתה כאן זה שחלה כאן פגיעה עצומה באמון בין ארה״ב לסין, במיוחד מהצד הסיני, שלא מאמין יותר לצד האמריקאי, והפגיעה הזאת תלווה אותנו במשבר ההולך ומעמיק בין היחסים של סין עם ארה״ב.
0: האם נחצה בביקור הזה איזשהו קו שקודם לכן סין לא חצתה, בין אם זה מבחינת התרגיל הצבאי או ברטוריקה, בטון של ההצהרות, לעומת נגיד ביקור קודם שנציג רשמי של ארה״ב קיים בטיוואן?
1: אז הביקור הקודם של נציג רשמי שווה ערך פחות או יותר, היה באמצע שנות התשעים, וכמובן שבהשוואה לעזה נחצו קווים אדומים נוספים. מבחינת סין, הברית הפרה את הסטטוס קוו המקובל, ולכן גם היא הפרה את הסטטוס קוו. אז למשל, מטוסים שלה חדרו את האזור הזיהוי האווירי עוד יותר עמוק לתוך שטח הטיוואני. ספינות חדרו את השטח הטריטוריאלי, טילים בליסטים עפו מעל העיר אה, אה, הבירת אי-פיי ונחתו במים הכלכליים של יפן. אה, עצם העובדה שהיא סגרה אזורים נרחבים הרבה יותר והרבה יותר קרובים לאי, זה סוג של אה, סגירת אה, טבעת חנק צבאית סביב האי טיוואן, בלי לקרוא לזה סגר, אבל זה בעצם סוג של סגר דה פקטו, טיוואן נאלצה להסית אה, אה, מטוסים אה, מהאזורים האלה, נאלצה להסית את האונ... ‫האוניות מהאזורים האלה, ‫מסחריות כמובן. ‫כך שהסינים כן צמצמו במידה מסוימת ‫את, ה, את המרחק שלהם, ‫או בואו נגיד, התקרבו עוד יותר לטייוואן ‫ועוד יותר הפרנו את הסטטוס קוו, ‫מה שעכשיו מבחינתם ‫הופך לסטטוס קוו חדש. ‫אז
0: בדיוק על זה אני רוצה לשאול אותך. ‫את משתמשת במונח סטטוס קוו, ‫אבל השאלה היא, ‫מה סין רוצה? ‫האם היא רוצה שהסטטוס קוו ‫שהיה במשך כל השנים מאז... שטייוואן הכריזה על היבדלותה, עצמאותה וההכרה של חלק מהמדינות בעצמאות שלה, הסטטוס קוו הזה יישמר וגם אם זה לא נוח בעיניה, עדיין היא מוכנה להשלים עם המצב כמו שהוא, או נגיד אם נשווה למה שפוטין עושה באוקראינה, סין החליטה למצוא איזושהי הזדמנות, איזשהו ו' להתעלות בו, כדי להתחיל לשנות את הסטטוס קוו.
1: אז קודם כל תיקון קטן, טאיוואן מעולם לא הכריזה על עצמאות, שזו נקודה חשובה מאוד. טאיוואן עד, בוודאי עד שנות ה-70, הייתה תחת התפיסה של סין אחת, קיימת סין אחת בעולם. כל הטריטוריה הסינית, לרבות טאיוואן, הם חלק מאותו גוף שהממשל שה- בטאיוואן חשב שהוא זה שהממשל שה- הנכון והמקובל.
0: אבל היא קיבלה הכרה מצד uh, כמה מדינות. היא
1: קיבלה אחרי שנות ה-70, ברגע שסין נכנסה לאום במקומה, סין התנתה את הקשרים של הסין היבשתית, ה- התנתה את הקשרים שלה עם מדינות העולם, בכך שהם יכירו בעיקרון סין אחת, שבעצם אומר שטיוואן היא לא ישות מדינית, ולכן לא ניתן לקיים איתה קשרים מדיניים. זו התפיסה הסינית. מאז אותה תקופה... היו מספר מדינות, מדינות קטנות יחסית ופחות משמעותיות בעולם, שקיימו, העדיפו לקיים יחסים עם טיואן ולא עם סין. המספר הזה הולך ופוחת, אם אני לא טועה הוא עומד כרגע על 14 או 13 מדינות סך הכל בעולם, מדינות קטנות ובאמת לא מרכזיות, שמקיימות יחסים רק עם טיואן ולא עם סין. עכשיו, שאלת מה סין רוצה, מה, מה, מה בעצם סיני טעמוניאן, את סין מעוניינת כמובן להתאחד, להתאחד עם טיוואן, זה, זה גם מה שהנשיא הסיני הציב כיעד לשנת 2049. השאלה עכשיו, איך היא תעשה את זה? סין... ממוצהר, מעדיפה לעשות את זה בדרכי שלום. כלומר, לתת לזמן לעשות את שלא, לגרום לכך שהקשרים הכלכליים בין סין לבין טייוואן יתעצמו, שסטייוואן לא תהיה לה את הזכות קיום אה, באופן עצמאי, שהממשל הטייוואני אולי שייבחר יהיה אולי יותר פרו-סיני, ואז תהיה הזדמנות להגיע לאיזשהם הסכמים כאלה ואחרים, וליצור איזשהו מנגנון של, אה, כמו שעשוי עם הונג קונג, מדינה אחת, שתי שיטות כביכול. אפשר לבקר את זה, אבל זו אם לא תהיה לה ברירה, לטענת הסינים, אז הם יכבשו את האי הזה בכוח צבאי. סין לא מעדיפה את השיטה, את הדרך הצבאית. להבדיל מרוסיה, שאולי הדרך הצבאית היא קצת יותר קרובה לליבה, סין במוצהר ובמוגדר כל הזמן אומרת, אני בעד דרכי שלום, פיתוח בדרכי שלום. על, ס, על, על סמך התפיסה הזאת, היא מבססת את כל מדיניות החוץ שלה. כלומר, תאר
0: אחרי לך... אחרי שלום, אבל ברגע שמגיעה לשם יושבת ראש בית הנבחרים, היא כבר עושה שרירים נכון, ומאיימת במלחמה, זה קצת נכון, סותר.
1: נכון, נכון, לגמרי. אבל תאר לך ש, שסין עכשיו תצא לפעולה יזומה ותכבוש את טיוואן. אוטומטית היא לא יכולה לבוא בהצהרה שהיא פונה בדרכי שלום, זה כבר מערער את היכולת שלה, ועוד לא דיברנו על הבעיות הלוגיסטיות של כיבוש טיוואן, שזו בעיה לוגיסטית צבאית מאוד קשה. קראתי לאחרונה רק הערכה שבמאבק הזה בין סין לארה״ב על כיבוש טייוואן, כנראה שגם האמריקאים וגם הסינים, המחיר שהם ישלמו יהיה עקוב מדם בצורה שהיא ממש, אף אחד לא מעוניין להיכנס לזה. והאלטרנטיבה מבחינת סין, זה לא שהיא לא תעשה את זה אם יכריחו אותה, אבל האלטרנטיבה בעיניה היא טובה יותר, לעשות את זה בדרכי שלום בלי... אז
0: לשם מה, לשם להתגרות ככה בארה״ב?
1: אם ישאלו אותך למה היא התגרתה בנו, mm. למה ננסיפלוסי ו... הגיעה בכלל ולמה היא מתגרה בנו. והם מוכנים
0: לקחת את הסיכון של גלישה למצב של אימוץ צבאי אפילו כתוצאה ממה שנקרא מיסקנקולציה?
1: אני חושבת שאין להם ברירה, במקרה הספציפי הזה לא הייתה להם ברירה. צריך לזכור שהסינים, הסיני צריך לתת דין וחשבון לתושבים שלו במידה מסוימת. הנשיא הסיני... מעודד אה, אה, תחושות של לאומנות בקרב أو... הציבור שלו, אז... כדי לגבש אותם נגד האויב החיצוני, ארה״ב, וכדי להשיח את תשומת הלב שלו מהבעיות הפנים של... אז זו,
0: זו תיאוריה בפני עצמה, שדרך אגב, הובילה ללא מעט מלחמות, מה שנקרא, וואג דה דאג. לגמרי. ואני שואל אותך עכשיו לגבי המצב בתוך סין, כי אנחנו לא כל כך מודעים. האם למרות הרושם הזה של מדינה שהיא ריכוזית ושיש בה שלטון ברזל, ואנחנו מכירים את התיאורים, מתוך הדיקטטורות מהסוג הזה, האם למרות כל זאת, יש שם חשש מפני אה, התפרקות.
1: אה, גם אם זה לא התפרקות, התערערות לא של כן, השלטון. כן, קודם כל, כן. באופן, בהגדרה כמעט, המפלגה הקומוניסטית תמיד חוששת לשרידות שלה. נקודת המוצא שלה זה שהשלטון שלה הוא לא מובטח והיא חייבת כל הזמן לוודא שהוא יציב. עכשיו נשים הרגע אחד את המפלגה הקומוניסטית בצד ונדבר על הנשיא שי ג'ינפינג. הנשיא שי ג'ינפינג עומד לסוג של בחירה מחודשת, אם תרצה, באוקטובר הקרוב, יש לו קונגרס, שהקונגרס הזה אמור לאשר את כהונתו בפעם השלישית, בשונה מהכלל, מהכלל שהוכתב אחרי... תקופת מאו צטונג, שהגביל רש... אה, נשיאי סין לשתי כהונות רצופות. הנשיא שג'ינפיג הצליח לשנות את הכלל הזה, ובעצם אפשר לעצמו להיבחר פעם שלישית, אבל... כפי שכבר
0: דיברנו על כך בפודקאסט נ- קודם.
1: נכון, אבל יש לו גם אויבים מבית, ויש עליו, עליו הרבה מאוד ביקורת, גם בקרב הציבור וגם בקרב המפלגה. אז הוא חייב, חייב היה את המפגן אה, אה, כוח הזה כדי להראות שהוא שולט במצב.
0: אז ננסה בכל זאת להעריך מכאן לאן אנחנו הולכים, מה הלקחים המיידיים שאפשר להפיק מהאירועים האלה, ובזהירות להעריך איזה מגמה מסתמנת שם לגבי טיואן באופן ספציפי ולגבי המתיחות שקיימת באזור.
1: אז, אז קודם כל לגבי טיואן באופן ספציפי, אז אנחנו למדנו שהסכסוך שמה והעניינים וה... שמה יכולים להתחמם בקלות יחסית. Uh, זה לא אומר שטייוואן עכשיו תיזהר ותנסה לא לקרוא יותר לנציגים uh, uh, אמריקאים לבוא לבקר אותה, אני מניחה שהם יעשו בדיוק להפך. ראינו שסין מוכנה לשלם מחיר מסוים uh, כדי לעמוד על העקרונות שלה. Uh, ראינו, שה, ואני חושבת שעוד לא ראינו לגמרי את ההשלכות על העולם בהקשר הזה, כי למשל השיית שיחות האקלים זה, זה נושא רציני מאוד שיש לו השלכות על כל העולם. ו- ואולי הלקח החשוב ביותר הוא דווקא לישראל בהקשר הזה, כי בסופו של דבר אנחנו חשובים לעצמנו יותר מאשר העולם כולו. <אח> יחסי סין ארצות הברית הולכים לכיוון uh, של הידרדרות. אנחנו כבר תקופה ארוכה בתוך המצב הזה, אבל זה כנראה הולך ויח- ילך ויסלים עוד יותר. ישראל, כ- כבעלת ברית בלתי מעורערת של ארצות הברית, תצטרך לעמוד כאן בלחצים הולכים וגוברים בהקשר הזה. מצד האמריקאים, מצד הרצון שלנו לא לנתק קשרים עם סין, ואנחנו צריכים יותר, נקרא לזה, להדק את המדיניות שלנו בהקשרים האלה, כדי לא להיקלע למלחמה הזאתי או למתיחות הזאת בין המעצמות.
0: תודה רבה, גליה.
1: תודה לך.